0: 好，各位大朋友、小朋友晚安。大家好，我是新北市秀朗国小的资讯组长阿仲老师。那今天晚上呢，要有一个小时的时间，和各位大朋友、小朋友分享我们在秀朗国小和小凤相遇的一个经验和故事。首先，老师要先寻找一下小凤。大家好，小凤，你在哪里？国小资讯组长啊，我想大家听到小凤这个名称，一定会觉得非常好奇。有一个小时的时间，其实这些年呢，大朋友阿忠老师都一直在寻找小凤。小，小凤到底是谁呢？相遇的一个，为什么我们要寻找他呢？今天晚上就请你和我一起听下去。我们今天晚上的主题就叫做认识小凤，小凤，大家好，小凤你,你,你在哪里？我想大家听到小凤这个名称、呃、一定会觉得非常好奇。呃、大家看这张标题，有没有发现呢？阿忠老师有几只寻找小凤头长鹰小，小凤到底是谁呢？相為什么我们要寻找？所以呢，老师已经把谜题揭下揭发出来了，请你和我，这、就是凤头长鹰。所以今天晚上呢，我们有四个认识小凤，一个叫做遇见小凤，在哪里？另外一个叫小凤说三道四。呃、大家看这张标题有没有发现？再来呢，我们会用图鉴呢来认识生物。小凤到底是谁呢？最后呢，我们会来讲一个和老鹰有关的故事，接才揭发出来了。这是凤头苍鸦曲。这张图呢，是在我们的呃十九世纪的时候，好那个年代呢，是一个我们没有办法使用照相机或摄影机的年代。那时候的人类呢，当他们遇到某一些鸟类的时候，他们只能够用手绘的把它给画下来。各位大朋友、小朋友，你看这张照片，有没有觉得当时的人的绘画技术真的非常非常的好呢？好，这一只鸟呢，我们来观察一下它的头。有没有发现他的头型非常特别，而且呢，它好像还戴着一顶帽子一样。好，这就是呢我们所熟悉的，在这几年呢广泛出现的一种都市里的老鹰，叫做凤头苍鹰。讲到这里呢，阿忠老师想要跟大家先做一个小小的开场。民国八十六年的时候，阿忠老师。呃，开始当老师。我呢，一毕业去的学校呢，在阳明山上，它叫做平等国小。那个学校呢，是一个山明水秀的地方。在那个学校呢，我待了十七年。那十七年呢，我经常在天上看到一种特殊的生物。我常常这样望着蓝天，然后看啊看。有时候是一朵云飘过，但是有更多的时候，我会看到天上有老鹰在飞。有一次呢，我看到大冠鸠爸爸，好、哦，这这个现在出现在画面上的老鹰就是大冠鸠。大冠鸠呢，又有人称它为蛇雕，因为他们是专门抓蛇、吃蛇的高手。老师曾经在阳明山上最高纪录。一个早上看到十三只老鹰在天上盘旋，在天上飞。我在山上的那段日子呢，也是我最常遇到老鹰的日子。老鹰对我来讲就好像一种自由的象征。常常我们从地面望着天上的老鹰，我不知道各位大朋友小朋友你们都在想什么，但是在台湾。老鹰从来没有在哪一个山头缺席过。各位大朋友、小朋友，你现在所看到的这四只老鹰，这是属于大自然的老鹰。但我们也经常在蓝天上看到我们人造的老鹰。刚刚这四只老鹰呢，你可能不知道它的名字，但没有关系。今天晚上听完阿仲老师带着你一起认识台湾的老鹰。首先，我要跟大家介绍的这一只老鹰，是我们台湾算是体型最大的，它叫做林雕。老师每次看到它，都觉得它很像一块抹布，但是呢，它却又非常轻巧。那再来呢，眼尖的大朋友、小朋友有没有发现凤头苍蝇呢？阿忠老师给你一个提示：凤头苍蝇的尾巴就像一把扇子。再来。有没有看到黑鸢在天上飞呢？黑鸢也是在我们都市里河滨公园经常会看到的老鹰。那还有刚刚阿忠老师说让我印象最深刻的大冠鹫。当这些老鹰在天上飞的时候，你想要不发现它都很难。我常在想，如果我是一只老鹰，而我来到了都市。我到底在寻找的是什么？我看到的会是什么？秀朗国小呢，是一个人口非常稠密的地方，而在秀朗国小呢，它也曾经是全世界最大的小学。这里呢，每天有三千多人在这里上课移动。那阿仲老师呢，其实是秀朗国小毕业的。那呢？我在山上待了十七年之后，在民国一百零三年，阿忠老师回到了秀昂国小。嗯，如果你要问我的心情，我会告诉你，当我从那么美好的一片山林调回来这个大都市的时候，有一段时间我非常不适应。每次当我抬起头看着天空的时候，我就会有一种失落感。但是呢，在一百零五年的时候。有一天早上在升起的时候，阿仲老师呢，忽然发现有个小朋友看着天空，然后都不动。于是我走到旁边，想要吓他一下。我问他说：“孩子，你在看什么？”结果他冷冷地说了一句话，老师到现在都还忘不掉。他跟着我说：“老师，天上有老鹰在飞。”对于那时候的哲仲老师来讲啊，其实我打从心里我就不相信他说的话。因为我觉得都市里面怎么可能有老鹰呢？那我们来看一下这一段影片
1: 。对不起，二五四点，校门口挤满了接送学童的家长，同时也是交通最繁忙的时刻。几十公尺之外，马路对面的榕树上。一只雄性凤头苍蝇隐秘的俯瞰着喧闹的街景。每天在校门口经过的人们完全不知道，他们的头顶正上方就有一个鹰巢。一瞬间，雄鹰急速飞进，将脚上的老鼠送进巢中。母鹰起身，露出腋下白茸茸的两只小家伙。然而。这一切树上的精彩，树底下的人们浑然不知。老鹰哦，可能要到稍微高一点的山吧，像太平山之类的
2: 。就在都市里面，因为它应该它住，应该是猎物不够多吧
1: 。公园是都市人在水泥丛林伸展肢体、感受阳光、空气、水的角落，也同时是许多动物。密食七夕的绿地，其实就在你我都没有留心的时候，有一种日行性猛禽——凤头苍蝇已悄悄地搬进我们的生活圈
0: 。好，各位大朋友小朋友，这部影片呢是林物局出资所拍摄的。那各位大朋友小朋友，如果对这部影片呢有兴趣，想要继续看完呢，你可以用手机扫描左下角的这个 QR code 哦，那你就可以看到完整的影片。那老师继续讲下去哦如。如果你是一只老鹰，如果你是凤头苍鹰，你来到秀朗国小，那你看到的又会是怎么样的景色呢？好，那我们一起来认识秀朗国小的校园。秀朗国小有一个很大的操场，然后呢有两百多间教室。那呢，在这一个范围里面呢？大家可以看到，它周围其实通通都被都市所包围，它所有的东西都是房子。但是呢，在这些房子里面呢，你还是会看到一些大树。猜猜看，如果你是凤头苍蝇，你会选择在哪里栖息呢？好，那老师跟大家说，这条路呢是永和的德和路，在德和路上呢。他这个这一条马路算是车水马龙，非常非常多的呃车子在这边移动。那呢，在学校的外围呢，有一排已经超过五十年的大树。这几年我们发现，凤头苍蝇都习惯在这一条行道树的路上去筑巢。而且呢，阿忠老师还曾经看过凤头苍蝇从高高点哦，很高的树上冲下来，直接去抓对面马路上的老鼠。如果你像我一样看到那个画面啊，你一定会非常惊讶，因为呢，那时候正是上下班的尖峰时间，而呢，其实都没有任何的行人发现这件事情。不知道你会不会看到这里觉得很压抑？为什么凤头苍鹰他会来到这样一个地方，来到这样的一个学校？那阿忠老师呢有发现哦，在邻近的几个地方来看。呃，凤头苍鹰并没有到其他的校园去，他为什么会选择秀朗呢？到今天其实还是一个谜。这就是我们今天晚上的本尊，这就是凤头苍鹰。那各位大朋友、小朋友，跟着阿仲老师观察一下，有没有发现他的眼睛是鲜黄色的？有没有发现他的嘴巴的地方是非常特别的？再来，他的脚爪。我想啊，不会有任何人希望凤头苍苍鹰站在你的这个手臂上，好、哦，因为如果它站在你的手臂上的话，这个锐利的这个脚爪一定会让我们受伤。那如果你想要知道更多关于凤头苍鹰的知识，你可以到秀朗国小的这个网站上面可以看得见，哦，大家直接扫描这个 Q R code 就可以了。所以呢，在经历了这一切，老师从山上来到了都市之后。我得到了一些结论。其实，在郊区呢，你看到老鹰，一点都不用怀疑，因为那是非常正常的。但是，如果你在都市里面能够遇见老鹰，然后你能够看到老鹰在飞，那会是一件非常非常惊奇的事情。阿正老师后来发现，其实都市里面的老鹰，它跟所有的老鹰都是一样的，他们都在寻找一个栖地。这个栖地里面必须要有大树，要有食物，还需要有水。只要有这些条件呢，我相信凤头苍鹰将来会在都市里面大量的出现。那呢，凤头苍鹰呢，它属于台湾特有的亚种。凤头苍鹰呢，并不是只有在台湾才有，全世界其实凤头苍鹰有十一个不同的亚种。那在东北亚只有中国跟台湾，它有两个不同的亚种。那这几年呢，因为凤头苍蝇大量的出现在我们的都市学校或公园，然后他们主要吃什么呢？好，这个等一下我们会说到。好、哦，那整体来讲呢，凤头苍蝇的出现呢，我觉得对我们的校园或者是都市的环境它是好的。那接下来我们来认识一下哦，凤头苍蝇它的特征是什么？我们要如何去辨识它？还有它有没有一些独有的、很特别的地方？各位大朋友、小朋友，首先我们先来看，呃、阿忠老师觉得凤头苍蝇是一只非常可爱的老鹰，因为呢，它永远包着一件白色的尿布。所以，如果呢你看到凤头苍蝇的时候，它在天上飞行的时候，你发现它的尾端有一包一包白白的，像包着尿布的，不用怀疑，它就是凤头苍蝇。那再来呢，阿忠老师想要跟大家分享的是如何去分辨这个凤头苍蝇的公跟母。好。通常一般来说啊，凤头苍鹰的公鸟呢，它的胸前好、哦、会有比较明显的直的纹路，再来呢，它身体的横纹呢会比较细。那呢，如果它是母的凤头苍鹰的话，它这一块胸纹呢会是比较呈现水滴状、哦、大块的水滴状。那另外呢，它的这个肚子的地方的横纹呢也会比较粗，好、哦、不会不会这么细。那再来呢，一只成熟的凤头苍鹰，它的成鸟呢瞳孔。哦、我们说的它的虹膜的地方会是鲜黄色的，那眼珠呢就是黑色的。那如果它是一只还没有成熟的亚成鸟，那它的瞳孔呢就没有那么明显的鲜黄色。好，这是凤头苍鹰的爪子。刚刚我们有提到、哦，它的爪子非常的尖锐，因为凤头苍鹰是专门吃肉的，它必须要演化出一一种特殊的机制。哦，像像它的这个嘴巴的部分，你会发现它非常的尖，因为大多数的时候，它会用嘴巴跟脚爪来分解这些肉，然后会撕成一个碎块，一小块一小块的，可能会喂给小的凤头苍蝇吃，或者呢，它可能会自己独自进食。哦，那这些呢，都是凤头苍蝇在它的身体构造上跟一般的鸟类不同的。那呢，讲到这边，其实我们的呃国字里面对于老鹰这件事情，我们有很多的称呼法，但是呢，讲到老鹰，但我们就必须要再了解，其实他们统称为猛禽。猛禽呢，包括了我们俗称的老鹰跟猫头鹰这两种。那呢，有的人呢还会称它为鹫，或者是称为肖；也有人称它为准。哦，那这些其实通通都是猛禽这一类的鸟类，我们对它的称呼。虽然我们今天的主题并不是猫头鹰，可是各位小朋友，猫头鹰，我们来观察一下它的脚爪，还有它的眼睛。猫头鹰呢，眼睛比凤头苍蝇大很多，而且各位小朋友有没有发现，它在夜间的时候，其实它的眼睛又变得特别大。哦，那是因为呢，这些猛禽呢，它们的瞳孔呢、啊，其实都比我们正常一般的鸟类来的更灵活，有更多的功能。所以呢，如果我们把猫头鹰和这个老鹰来仔细的细看的话，世界上其实并没有这种鸟哦，并没有一种鸟叫老鹰，也并没有一种鸟叫做猫头鹰。我们通常称呼它们呢，我们会这样称呼：老鹰、猫头鹰。但他们真正在分类上的学名，一只呢是属于准形目的哦，老鹰是属于准形目，那猫头鹰呢，它属于鸮形目。那更有趣的是，它们出现的时间。其实老鹰大部分都是白天出没，而猫头鹰呢都是在晚上出没。猛禽的世界呢，对人类来讲啊是非常非常有趣的。那呢，刚刚我们讲到了凤头苍鹰呢，这时候老师想要跟大家分享一下啊、哦，在我们过去，呃，应该说去年的这个时候，我们花了一个月的时间去观察凤头苍鹰，最后我们有大概整理一下他最喜欢吃的东西。好，我们来看看谁是他最爱吃的。好，各位小朋友，第一名是老鼠。再来第二名，我们会发现他会吃其他的鸟，他会吃斑鸠，他也会吃麻雀，甚至他可能会吃一些我们其实根本看不出来它是什么样的鸟。好，但是呢，因为他在这个抓猎物的时候，你会很明显的知道啊，这是一只斑鸠，或者是一只鸽子。那第二爱吃的呢，他会吃青蛙。它也会吃像攀木蜥蜴，哦，那譬如说有某一些幼鸟，哦，别人别人生的小鸟，其实我们发现凤头苍鹰也会去偷袭，会抓来吃，哦，那这个是大自然它非常残酷的一面。那老师在文献里面哦，也有发现，呃，在某一些山区，如果凤头苍鹰它的食物不足的时候，其实啊，某一些昆虫它也会来抓来吃。那呢，最有趣的是啊。凤头苍鹰它其实会跟松鼠，哦，他们也会做一个，呃，凤头苍鹰也会列捕松鼠。那它列捕松鼠的时候，哇，因为松鼠很灵活，所以如果它是一只比较年幼的凤头苍鹰，它想要抓到松鼠的几率其实就很低。好、哦，但是呢，这个在公园里面或学校里面，经常上映这种凤头苍鹰跟松鼠的大战。那呢，因为它的食物的关系，所以老师今天想要。啊、呃，请大家想一想哦。其实，在人类的世界，我们经常使用很多的这个毒饵或者是毒药，我们希望把我们不喜欢的生物让它消失在这个世界上。可是，事实证明啊，人类发明的这一些毒饵或者是药剂，实际上呢都没有办法让老鼠真的灭绝或死掉，因为老鼠在都市里面有太多的地方可以躲了。那呢，阿仲老师有发现，在秀网国小的老鼠。他们蛮幸福的，因为秀朗国小比较少人会去读鼠。那呢，自从凤头苍蝇出现在校园之后，我们有很明显的发现，在野外的老鼠它的数量开始在降低。因为呢，凤头苍蝇呢，它真的是以我们最不喜欢的老鼠，有一种老鼠叫做勾鼠，它是真的完全几乎以它为食。只要它出现在凤头苍蝇的世界，它几乎一定都会被抓到啊。那所以阿仲老师呢，有时候不禁在想。我们是不是可以好好的保护一下凤头苍蝇的栖地？如果它愿意来到这个都市，我们是不是可以让这些老鼠呢？呃，不要用毒饵去毒它，然后我们让凤头苍蝇来克制这些老鼠的数量。那有一个状况是很尴尬的，就是万一呢，这些老鼠它吃了毒饵，但是呢，它可能吃了毒饵之后，因为有些毒饵会让老鼠呢会想要喝水，它可能会跑到室外。那他跑到室外的时候，因为它还有活动力，又遇到了凤头苍蝇。那凤头苍蝇吃掉老鼠之后，它的下场可能也是死掉了。哦，所以我觉得，当我们发明这些毒饵的时候，也许我们本来想要灭绝的是老鼠，但最后我们死掉的可能不是老鼠，而是整个生态链的生物都死掉了。那讲到这些毒饵呢，老师想要呃讲一部纪录片。他的名字叫做《老鹰想飞》，《老鹰想飞》里面的这一个呃老鹰的主角呢，其实他的名字叫做黑渊。那在这一部纪录片里面，最后其实有谈到关于除草剂，哦，也就是我们现在画面上所出现的巴拉刈。巴拉刈其实是一个非常强烈、好用的除草剂。在过去，当我们认为说，呃，我们只只要把这个田园里面的草除掉，那其他的我们都不用去思考的时候，呃，我们忽略了巴拉益其实会在土地里面残留，而且呢，它残留的时间是非常多的。好，台湾呢有五百多种农药，这些农药呢，其实一直残留在我们的土地，到今天为止呢，我们一直都在受害。我们是不是可以有一个愿望？我们慢慢地朝向有机的农业去发展，然后我们慢慢地把这些农药的使用越来越少。我们呢可以保护鸟类，但最后其实我们保护的是人类。哦，所以我们很开心哦。去年我们台湾已经开始把巴拉伊这个农药呢开始立法禁用。哦，那那个加保福呢？哦，这些农夫经常使用的农药，其实它也是一种具有高度。这个神经性剧毒的农药，那鸟类它们如果碰到了这些农药之后，它们会神经没有办法控制，会流口水、流眼泪。哦，那这个我老师都觉得很希望说这些事不要在我们的世界发生了。哦，那因为《老鹰想飞》这部纪录片的出现，所以开始让我们台湾的人呢，开始去关心的我们自己的老鹰。哦，如果小朋友呢对于黑渊有兴趣，阿忠老师给你一个建议，你可以在傍晚的时候到河滨公园附近。你一定会有机会看到黑鸢在天上飞。那呢？最后呢？老师总结一下，凤头苍鹰它其实在这个城市里面最害怕的，台湾猕猴来偷蛋啊！不好意思，老师的蛋打错字了。好，再来呢？蛇偷吃蛋，然后呢？人类修整行道树打落鸟巢，再来一个，它怕的是台风。那呢？他其实最害怕的事情的前两件，在都市里面都不会出现，因为在都市里面很难有台湾猕猴，也很难有蛇。但是呢，后面这两件事呢，他可能是凤头苍蝇，在都市里面会面临最大的困难。譬如我们修树的人，他没有注意到这个行道树上面有鸟巢，所以他去修了树枝，那他整个鸟巢可能就掉下来。那再来，台风也是很残忍的哦。如果凤头苍蝇它没有早一点开始筑巢，等到呢五月的时候，像这个礼拜其实就有台风来。那这个季节五月刚好是凤头苍鹰在繁殖的一个季节。如果这时候有一场台风，可能也会让凤头苍鹰的鸟巢或者是它的幼鸟因为这样子而死亡。那接着呢，我们来看一下哦，去年秀网国小所观察的凤头苍鹰的影片。各位小朋友，你看一下这个画面哦，这是。这一天呢，其实已经是五月二十九号。这时候呢，凤头苍蝇呢已经成为一只很明显的小老鹰了。那他们在练习学飞，哦，他们在这个巢上呢，你会看见他们，呃，已经具有基本上凤头苍蝇的毛色，哦，包括老师刚才讲的包着白色的尿布，哦，然后呢，你看它的翅膀的颜色也几乎都变了。那这时候他们的脚爪也已经都算强而有力了。那去年我们在观察凤头苍蝇的时候呢，我们呢有发现两只哦，我们它成功的繁殖了两只幼鸟。那你现在看到的都是它很可爱在学飞练习飞的一个情形。那这是早上的八点钟。那我们通常直播的时候会直播大概十一个小时哦，所以老师跳着带大家看一下。这一只呢，它是属于最后离巢的凤头苍蝇。那大多数的时候，它都孤孤单单的站在巢上。因为呢，他的哥哥已经跑掉了，好、哦，那呢，凤头苍鹰呢，在一整天下来，他们呢，呃，这个时候还没有办法独立出去觅食，所以这时候呢，他的妈妈，好、哦，他的爸爸，爸爸会送餐过来，那妈妈还是会喂食他们。像这样的，呃，喂养小孩的过程哦，凤头苍鹰大概要准备大概将近半年的时间，他们是每年大概啊十二月。一月的时候就开始呢，四处去寻找巢。那各位大朋友小朋友可以看到它的巢呢，很有趣哦，它很像一个盘子。然后它们很厉害，四处去叼树枝，把树枝叼过来之后呢，然后就变成了一个很有趣的碗盘，像盘子一样哦，又像碗一样的一个鸟巢。那接着呢，它们就会在差不多三月的时候。好，开始有一些求偶，哈，二三月会有求偶的动作，然后会开始展开大概将近一个月一个多月的一个孵蛋期。那通常到四月中，哦，然后五月这时候呢，甚至到六月，还有有的更晚会到七月，都是他们呢在喂养下一代的时候。好，那我们再来看另外一段影片。好，这是呢。好，这一段影片呢是比较早一点点。哎、欸，对不起。好，接下来我们来看这一段影片哦、喔。这段影片很重要，大朋友小朋友要仔细的看哦、喔，因为它会让你看到一个你从来没有看过的凤头苍蝇的样子。你看见了吗？它眨眼的时候和我们人类是不一样的，它的眼皮是左右开合的。所以凤头苍蝇呢，呃，它的眼睛呢，很像一颗蛋，它是一个球形。所以它们在飞行的时候呢，其实它们的视野几乎是属于三百六十度的，左右两侧呢，可以把这个世界还有在它脚底下的东西都看得非常的清楚。那这段影片呢？老师想要让大家了解一下，当我们在观察凤头苍蝇的时候，其实我们使用了哪一些的技术啊？还有我们是如何去处理的？那这段影片呢，是在今年的四月的时候拍的。那很遗憾的，呃，为什么我们呢要从底下，然后伸着一只长杆子，架着摄影机要去观察它的巢呢？因为今年凤头苍蝇的筑巢，我们有发现它在孵蛋过了大概半个月之后，然后就不孵了。然后呢，老鹰就飞走了。这时候呢，阿仲老师呢就和等一下呢会来的另外一位叔叔哦，他的名字叫詹家龙，他是一个纪录片的导演哦。他现在正在专职拍摄凤头苍蝇。那我们那一天呢，就是在行道树下，然后专拿着一根很长的杆子，架着一个摄影机，然后我们去看一下这个凤头苍蝇的蛋到底发生了什么事。啊、哦，结果后来我们讶异的发现，其他的蛋坏掉了。哦，它变色了，它的颜色好像小朋友可能会看的不是那么清楚，但你有没有觉得它有一点点脏脏的？就是它的颜，它这个蛋，我们都叫它臭蛋，已经坏掉了，所以凤头商鹰才会在孵蛋了一个半月之后呢，然后呢就离开了它的巢，然后就没有再回来过了。那目前呢，我们所知道的是，呃，它在七月前有可能会在另外筑一个巢，那我们目前也正在观察，正在寻找哦。好，凤头苍蝇呢？它是属于在我们台湾是属于保育类的，然后二级珍贵稀有的保育类的野生动物。所以呢，大朋友小朋友，其实它是不能够饲养，也不能捕捉，我们也不能干扰它的。哦，老师刚刚给大家所看的啊，这一些升到树上的画面，都是我们在确定凤头苍蝇已经都离开了，没有在这个环境之下所拍的。那呢，在更刚刚之前大家所看到的直播画面呢，那更有趣了。凤头苍蝇呢？它其实距离我们的这个摄影机呢，至少有差不多三十公尺那么远。我们是从我们学校五楼的图书馆，然后呢，用很长的镜头，然后把在树上的凤头苍蝇的样子呢，把它给拍摄下来的。那讲到这里呢，我们想要来聊一下哦，凤头苍蝇有很多很有趣的事情，是人类呢没有发现的。那以人类的角度，我们来看凤头苍蝇。我想大家都是非常好心的，我们都会很希望保护它。如果你今天在路上看到了一只包着白色尿布的放头苍蝇，然后它的眼睛不是鲜黄色的，而是有点半透明的，那你会怎么对待它呢？然
2: 后还有一个大家可能没有想到，就是在繁在繁殖季节啊，就是会有一些幼鸟被人家通报，然后被送过来。那但是那些幼鸟都没有受伤。这个叫做呃，就是我我我们我们会开玩笑说是就是我们人去绑架啦，因为我们人走路也是要一段时间，要学习的，要训练的。那鸟类他们飞行也是，那呃，所以他们刚离巢的时候，其实飞行能力不是那么的好。呃，一来又飞不走，飞不好，飞不走；然后二来又不懂得人人间险恶，然后就很容易被人家捡食。其实那样子的鸟通常不需要救援，基本上就是如果它没有什么外伤的话，那活力又很好，就是看起来就是一副活跳跳，就是没有没有什么外伤的话，我们就会建议说，呃，会把它放留置在原地会比较好。在这个繁殖季，其实处理也不少是这样子的鸟。
0: 好、哦，各位大朋友小朋友，不好意思哈、哦。那个各位看的这个画面啊，其实就是我们的凤头苍蝇的幼鸟。那各位大朋友小朋友，我们仔细看哦，幼鸟它的这个虹膜呢是属于半透明的，它跟成鸟是不一样的。成鸟它的虹膜呢是属于鲜黄色的，也就是说呢，呃，我们在都市里面大部分所看到的这一些幼鸟呢，它很容易会被人类误误认为说它受伤了。所以，我们人类就绑绑架了他。像这样的事情，阿忠老师也曾经做过。我们曾经在秀昂国小刚开始不熟悉凤头苍蝇的时候，我们就把幼鸟，呃，发现它不能飞了，然后就赶快把它抓起来。抓起来之后呢，就赶快送到这个野鸟保育协会去。可最后我们发现，其实凤头苍蝇根本就不需要我们这样子去救助它，因为它也没受伤，而且它只是可能有点累。哦，那他们的。幼鸟的飞行呢，它没有办法一下子长距离，但是它可以呢，慢慢借由一些，譬如说，呃，它从树底慢慢飞到有树枝的地方，然后再慢慢飞高。那这对它讲是一个很重要练习过程。所以呢，我们不要再做。如果你看到了凤头上鹰的幼鸟，小心不要再去绑架它了。好、哦，因为呢，如果你真的把它送去给猛禽协会或野鸟保育协会。发现它没有受伤的时候，最后我们通常还是会把它放到原来它被发现的地方。好，那呢讲到这边呢，阿忠老师呢想要介绍一下哦，图鉴，因为呢，在我们要认识这些猛禽的时候啊，图鉴其实是非常重要的。照刚刚老师所说的呢，其实台湾有非常非常多的老鹰，它的种类跟数量呢。都需要有图鉴来帮忙。那阿仲老师，呃，不太喜欢去养这些宠物，或者呃，不管它是青蛙啊还是鸟类，是因为呢，我过去在山上还有大自然的经验，告诉我，所有的生物它们最棒的环境就是在它想要待的地方。而人类呢，不管花多少钱营造多少空间要去养这些动物，其实都是非常非常困难的。所以阿忠老师呢，就常常会告诉自己，我们与其花时间去养，不如我多收集一些图鉴，因为收集一些图鉴呢，可以让这个，呃，我们好像拥有了很多很多的生物。那老师要推荐的这一本呢，是台湾猛禽研究会呢的观察图鉴，好、哦，它叫做《猛禽观察图鉴》，它是由林文宏先生所写的，好、哦，这是一本非常非常棒的书。那各位小朋友，如果说、呃、要去，就是你要找到这个图鉴的话，你可以到图书馆，因为图书馆一定有这个图鉴。好，好，那阿忠老师要强调，这本图鉴真的超赞的。好，那我们来看一下这本书。好、哦，这本图鉴呢，对老师来说很重要，因为我到野外去的时候呢，并不是每一次都能够清楚的辨认我们的鸟类。那首先呢，一本图鉴呢，当你拿到这样的书的时候，一定要先看一下前面，哦，不要想说啊，我赶快要找到我要的鸟哦，我好急哦，它是什么鸟？那就太可惜了，因为所有的图鉴呢，都会先把这个台湾的猛禽做一个清楚的介绍。好像呢，这个画面这只老鹰，大家有没有觉得很熟悉？这就是刚刚我们一开始直播的时候出现的鸟，它的名字叫林雕，哦，非常帅。那呢，这是。我们在读图鉴的时候，一定要去做的事情，我们可以先去了解它的分类分科。那再来呢？老师很喜欢图鉴的是，图鉴通常都有非常精美的插图。哦，那里面呢，甚至会有一些鸟类的骨骼。哦，然后它的各部位的介绍，这个都是在图鉴里面才独有的。简单来说，图鉴就是你最好的赏鸟的老师。那当然喽，最后我们就会仔细的去看一下我们台湾有哪些图，哪一些老鹰。好、哦，再来像这一页，他讲到了每一只老鹰它的飞行的状态都不一样，好、哦，它的翅膀是怎么飞行的，哦，这些都是啊书可以教给我们的。所以阿仲老师呢，很希望跟大朋友小朋友说，如果你要赏鹰，那其实你需要的是一只望远镜，不管它是单筒的还是双筒的。再来，你只要带一本图鉴出去，你就可以得到全世界的老鹰，这是非常非常棒的。那老师呢，今天晚上没有办法跟大家介绍所有的台湾的老鹰。那我们是以凤头苍蝇为起头，哦，各位小朋友有没有发现这一只老鹰跟凤头苍蝇好像有点像？那但它的名字叫做雄鹰，哦，它也是属于非常大的老鹰。那再来呢，我们会看到。还有一种跟凤头苍鹰很像的哦，譬如说它叫松雀鹰哦，日本松雀鹰。好，那在这前面就是我们的凤头苍鹰哦。老师为什么会推荐这本图鉴呢？因为呢，图鉴里面有很清楚的比例，然后包括老鹰在飞哦，包括它身上的花纹，包括它的特征，它都会写的非常清楚，甚至呢，它在哪个地方出现，这些都是图鉴提供给我们的。那除了除了啊《老鹰图鉴》之外，还有包括像这个这一本书，也是老师在图书馆很喜欢的一本，因为它介绍的是鸟蛋，各式各样鸟蛋的颜色。好，那小朋友，你们发现这世界上的蛋还真的很特别。我们都以为啊，所有的蛋都是属于这种。椭圆形的，但事实上，事实上呢，鸟类的蛋啊，真的是有各式各样的花纹跟样式。阿、啊、正老师在辨别这些鸟类的时候，我通常呢会习惯以颜色，还有呢，譬如说它出现的地点。好，所以呢，像这一本《台湾赏鸟地图》这本书呢，虽然年代很久了，好、哦，它至少、啊、有将近二十年的历史，可是呢，它是我们早期台湾在赏鸟的时候很重要的一本参考书。因为它是以地点来区分你可能会看到的鸟，好、哦，譬如你在乌来，你可能会看到哪一些鸟？那呢，乌来里面呢，它会有一些地图，哦，然后它会告诉你你在什么地方可以去欣赏到这些鸟。那你如果今天到乌来去，你还是会发现这本书很有参考价值，好、哦，因为乌来本质上它并没有什么太大的变动。好，这也是老师想要推荐给各位大朋友小朋友一本书。那再来呢？如果以世界来看，如果呢，将来各位大朋友、小朋友真的观察出兴趣了，你会发现这世界上的鸟真的太奇特了。哦，不管是老鹰还是其他的鸟，它们呢可能有很类似的地方，但是它们却又有这么多不同的模样。哦，这些都是鸟类呢深深让子仲老师被吸引的主要原因。所以各位大朋友、小朋友，不如找本图鉴。然后带着你的望远镜到野外去，试着去看一看台湾的猛禽吧。这是一件很有意义的事情。那这些可能都是现代的手机做不到的。我们呢，其实只要带着望远镜，然后穿着轻松的服装，然后呢戴着我们的帽子，那你就可以呢很轻松的到室外去赏鸟了。有时候赏鸟呢，可能会耗掉你一整天的时间。猜猜看，老鹰的嘴巴是属于哪一种呢？在这张图里面呢，我们会看到我们认识的犀鸟，它的嘴巴，因为它要吃的是水果，所以它的嘴巴又大又硬，然后它可以把这些水果呢，很快速的把它给啪，好、哦、夹碎。但是呢，如果是老鹰呢，它就不一样啦。好，所以呢，这个就是我们的老鹰的嘴巴。这张图呢，也是老师从图鉴里面去找出来的。我很喜欢像这样去收集各式各样的老鹰它的样貌。那这个呢，也是很有趣、很有趣的一个广告。不知道各位大朋友、小朋友有没有看过？这是呢，华为的手机，他们所做的广告。那刚开始阿正老师看到这个图的时候，我也很好奇、欸，奇怪他们为什么要用这样的方式来广告他们的手机。后来我终于搞懂了，原来这只手机标榜它有三个不同的镜头。它的第一个镜头呢是非常非常清晰锐利的，就像老鹰看东西一样。一只老鹰呢，它的眼睛里面哦，它的虹膜黄色的部分，还有它的诶、欸、黑眼珠的部分，瞳孔的部分其实是。非常非常多的神经组成的，所以呢，他们在看世界东西的时候，他可以看到两公里外之两公里之外的东西，这些都是人类没有的本事。所以这只手机呢，它标榜它照出来的照片会非常的清楚，不会漏掉任何的细节。再来呢，它有另外一个镜头，可以在猫头鹰的眼睛上面。那大朋友小朋友，你觉得他想要讲的是什么呢？他其实想要讲的是夜拍功能，因为呢，猫头鹰晚上的时候视力是不是特别的好？那再来一个呢，他想要讲的是变色龙的眼睛。这个老师呢，到现在一直都还没想通，因为他的广告呢，这三张图，哦，那这这个老鹰还有猫头鹰的部分都没有改变，但这里呢，忽然出现了另外一只大恐龙，而这里呢，却是我们的变色龙。哦，如果呢？你知道他为什么要用这个动物的话？你等一下可以在影片下方留言，让阿仲老师知道一下，好不好？那呢，今天晚上讲到这里呢，我相信很多大朋友、小朋友应该对于老鹰呢，已经有一些呃很基本的认识。那最后呢，老师想要跟小朋友分享的是啊，一个在美国非常有名的故事，这个故事呢叫做《老鹰与鸡》。好、哦，那在这之前呢，阿仲老师先把他的字幕打开，哦，让大家呢等一下在看的时候呢，会比较可以轻松地看清楚他到底在讲的是什么
3: 。The farmer one day found an eaglet's egg, and he picked it up and, and took it over to the hen house and put it under one of his hens. And when all the eggs were hatched, the little eagle was hatched with all the other little chickens. And of course, immediately the mother hen begins to rear her chicks, as she often does. And the little eagle was treated exactly the same. And as he continued to grow, he assumed he was just a part of the family. He was another chicken among chickens. And so he began to learn the things that all little chickens learn. To、so、go around the barnyard. Pecked for worms, and and then when it came to flying, learned to fly maybe a few feet first at very awkward, and then he got pretty good at flying only a few feet at a time. And this is the way he continued to live, just following the the role of all the other chickens. And then one day, when he was much older, he looked up in the sky and he saw a beautiful, majestic bird riding on the on the winds. And、he turned to one of his friends and he said, "Who is that? What is that?" His friend said, "Oh," he said, "That's that's an eagle. They're birds of the sky."、He、said, "We're chickens, and we're birds of the ground." After the old eagle heard his friend tell him that that was a bird of the sky and he was a bird of the ground. There was a part of him that had been caught in that moment of seeing that bird in the sky, that ignited a longing in himself to fly a few feet, to eat worms—the worms that worms never satisfied his hunger—and the flying never seemed to be enough.、And、he suddenly realized that he was facing a decision in his life, and that decision really was: Do I continue to go on with life as I've always lived it, or do I do whatever it takes? Like so that, like bird, so、made, 好，各位大朋友、小朋友
0: ，看完这个故事，我们的。另外一位客人也到了阿忠老师的身边，他就是我们的纪录片的导演詹家龙詹叔叔。那阿忠老师呢，想要呃先看一下这个线上呢有没有大朋友小朋友对于我们今天晚上的这个直播呢有一些讨论，好，所以我们现在呢来看一下大家有没有问题。那我想要请家龙叔叔跟我们分享一下。你在秀朗国小、呃、观察凤头苍蝇，有没有一些比较有趣的话想要跟大家说的？就
4: 是在在凤那个秀朗国小，它其实是一个让人家很觉得很惊讶的地方，因为很多的你看到很多老鹰，它虽然居住凤头苍蝇，虽然居住在那个都市里面，可是它常,常会去，还是会从。都市丛林里面找到一个比较隐秘的地方，可是秀朗国小呢，他这个凤头苍蝇好像都不怕他们，都不怕你们。对，對可能因为你们很保护他，所以他都，它甚至就在你们的校门口，就在每天你们几千人这样出进进出出的地方筑巢。这个是一个很特别的地方。那另外当然在秀朗，因为这边是综合永和他。是全台湾人口最密集的地方，那这个特色在全世界来说也是非常罕见的，很少说，很少有这种猛禽类能够在人口这么密集的地方还能够看到
0: ，在全世界都很罕见。是。是那嘉龙老师，你现在正在拍摄凤头苍鹰吗？嗯，那你有预计你这部纪录片什么时候会把它拍摄完成？
4: 我们应该嗯拍到年底明年吧，明年应该就会影片会出
0: 来了。是，那呃，嘉龙老师呢，他其实除了凤头苍蝇之外，嘉龙老师也是我们台湾在研究紫斑蝶，算是第一把交椅，哦，最权威的。那阿松老师跟这个嘉龙老师会认识呢，其实也是很多年前。那没想到这一次因为凤头苍蝇呢，我们又在秀网国小相聚。那老师呢？刚刚在上面看了大家的留言，呃，有一个同学他在问说，呃，凤头苍蝇的眼睛
3: ，嗯
0: ，对，嘉永叔叔，你知道那个凤头苍蝇的眼睛，它有没有一些比较特别的功能？像因为刚刚我们有放到那个，呃，它眨眼的那个动作，对。这个部分，嘉宝主持人有没有什么可以跟我们分享一下的
4: ？因为它的视膜嘛，对对,对,对，因为它眨眼的时候，它那个视膜是透半透明的嘛，是，所以它这样还可以看到东西啊。然后另外的话，当然凤头苍鹰最老鹰最厉害的地方就是它的视力嘛，是因为它它等于是，呃，跟一般人的眼睛是不一样，它好像有两个眼窝吧，那一个眼窝。他的眼窝根据不同的对焦，他可以看到很远的地方。所以其实我们我们在观察或是拍摄凤头苍蝇
0: 的时候呢，都要很小心，因为它很远就会看到你了。对，没错。那有一个呃，有人在问说，小凤的御厨成功几率高吗
4: ？实际上，在我们这几年拍摄来讲呢，呃。小凤它要成功成功育厨到到能够离巢的话，其实几率并没有想象中那么高。有很多的很多的时候，它都是孵蛋然后就失败了，就没有孵成功。就像今年秀文伯小叶也,也没有成功。那有一些巢，其实它可能，譬如说有些比较年轻的凤爸凤妈，他们。前几年可能都是都不会成功的，那有一些可能环境，就是大致上来讲，如果成功几率有到超过五十的话，应该就不错
0: 了。是。那张老师、嗯，呃，我们我很好奇的是秀网国小的凤头苍蝇，因为它已经不是第一年出现了，嗯、它可能有大概这五六年都在秀网国小。嗯。那我很好奇的是，那一些他们、嗯。繁殖成功的小老鹰，他们会去哪里？呃
4: ，基本上来讲，就是说，凤头苍鹰就很多老鹰都是有领域性的嘛，它会有个固定的一个地盘。那爸爸妈妈把这个小凤养育成大老成鹰以后呢，它就会把它们赶出去，所以他们会飞到其他地方再找新的地盘。那呃，之前的话应该有，他们有做那个细放的记录，是，就是说台北的好像有飞到新竹还是哪边，我我没有去记那个地点，但是他他的确那个族群是会慢慢的扩张出去，是，只是说现在面临的问题，当然就是说，诶、欸，凤头苍蝇它现在在都市可以生活，可是它飞出去的族群，因为很多地方都被我们人类占据了嘛，所以我们如果能够提供更多碰头苍蝇适合的气息地，那这些小凤出去，他们才可能活得下来，不然到最后他们找不到食物也是死掉。没有没有一个地盘也会死掉
0: 。那嘉荣老师，你这样子跟小凤相处，有没有发现他有一些比较有趣的习性？嗯，或者是有一些小故事？
4: 嗯，凤头苍蝇的话，我觉得比较它比较特别。你是说雏鸟吗，还是成鸟？对、欸，都可以。其实凤头苍蝇我觉得蛮特别，就是说它对人是有一种，甚至是一种好奇心，你知道吗？因为因为我们人类是住在地面的空间，然后凤头苍蝇是住在空中的那个空间，所以我们两。两种生物好像在两个平行时空里面，那其实看不到我们的是，看看不到看不到的是我们，因为我们在我们就在地面上行走，所以我们很少几乎不会抬头去看天空的世界。可是凤头苍蝇就是一直看着人类的世界，然后呃，其实你如果仔细观察，有时候它会特别去看。一些人，或是他会，甚至你会觉得他，他好像对人类的世界也感到很好奇。是，嗯、那他应该好奇说，人类怎么都那么忙走走，每天都在忙，走来走去的。啊、因为凤头苍蝇它是猛禽，它是它是属于那种属于那种肉食性动物嘛，所以它它不会浪费时间去猎食，去走来走去。它是属于你如果有观察，你发现哎，凤、欸、头苍鹰好像很懒惰，它大部分时间都是坐在枝头上一动也不动。是，没错。对。可是当它攻击的时候，你就会发现它动作超快的。是，瞬间俯冲这样子。对，它就是一种不喜欢浪费时间在走来走去的生物。它的它就是保存体力，然后遇到猎物的时候再给它致命一击
0: 。是，好。那江老师有这个小朋友在问哦，凤头苍蝇它平均一年可以产下几颗鸟蛋？嗯
4: ，凤头苍蝇它一年就是有繁殖一次啊，就是在春天的时候，是，就大约就是呃，大约前前两个月，大概二三月那那一那一代。一直到四四月都可能会产卵，那如果顺利孵化的话，卵顺利孵化的话，它就它就慢慢把它养大嘛。可是如果中途夭折或者什么，它就它要等到明年。那另外一种情况就是卵没有孵化，它也有可能再去找地方筑巢，但是这种情况很多好像也都不会成功。有有的甚至它会一直煮炒到夏天，可是就是可能是气候因素吧。是
0: 。那又有小朋友问到说，凤头苍鹰晚上睡觉会闭上眼睛吗？哦，对啊、哦、会啊，會啊<笑>好了，好这个我们都我们好像有看过、哦，对，我们都有看到它会闭上眼睛，那因为老师今天有讲，就是说凤头苍蝇它是一种日行性的猛禽、嗯，所以晚上的时候它也是都在睡觉的，它、嗯哦、跟我们人类基本上作息是一样的，嗯，好，那再来是有同学问到说，呃、好，没有没有人有问问题了。没有问题对，那最后呢，阿忠老师呢补充一下，在各位大家现在看到的画面呢，有三个 Q R code 哦，大朋友小朋友可以用手机或平板呢扫描这个 Q R code。那我们的直播影片呢结束之后呢，它依然会留存在网络上，所以到时候呢，大家可以这个扫 Q R code 之后呢，这里有几个很有趣的新闻。哦，譬如你想要看凤头苍蝇是怎么吃东西的，那其中有一则新闻呢，它刚好拍到有一只凤头苍蝇在吃老鼠哦，在台北市民生社区，那就请你扫这个 Q R code。那这里呢，这个 Q R code 是有一只凤头苍蝇呢去撞到了便利超商的玻璃。那呢，最后呢，老师啊要跟大家介绍这个影片呢，是如果你想要知道认识世界上最大的老鹰它是长什么样子的，好、哦，那你可以扫描这个 Q R code。好，再来呢。老师还要再推荐哦，各位大朋友小朋友，今天呢听完我们的这个直播之后，如果你对台湾的老鹰还有更深入，想要更了解它，那呢你可以老师推荐这两部影片，它是林务局所拍的纪录片，一个在讲的是我们台湾最大型的这个老鹰叫做林雕，那另外一个也是很大型的叫雄鹰。那呢，哲中老师这几年呢在秀朗国小。其实经常呢，带着小朋友，我们拿着望远镜、啊，或者拿着双筒望远镜，我们在这个都市里面呢，一起赏鸟。呃，这一天呢，我一直到现在都还记得很清楚。那是一个午休的时候，然后学校校园里面非常非常安静，大家都在睡觉。然后呢，我们拿着望远镜去观察。那一天其实我们看的是白头翁，还有我们看的是麻雀。那天呢，我们呃，因为没有跟凤头苍鹰约好，所以应该不太可能可以看到它。但是神奇的事情发生了，当老师在带着这群小朋友，我说：“孩子，我们呢？如果这个时候能在天上看到凤头苍蝇飞过，那不知道有多好。”没想到老师话才说完，我身后的小朋友又说了一句：“老师，是天上那两只鸟吗？”那天我们看到了四只凤头苍蝇，也就是在去年的时候，我们看到两只成鸟带着两只幼鸟在天空飞翔。那阿仲老师很希望呢，凤头苍蝇呢能够一直这么稳定的在秀朗国小活下去。最后呢，我们今天直播要结束的时候呢，阿仲老师想要对很多人说，我想要对秀朗国小的所有的老师和小朋友说，其实我们只要在这个校园里等着，凤头苍蝇以后会一直继续来。那呢，在这个都市里面，最大最美好的梦想呢，其实是人类和老鹰一起活着。那呢，我们打败新冠肺炎，我们可以到户外呢去赏鹰。这个礼拜六呢，有很多呃家里有要考高中的同学，呃，你们今年礼拜六就要会考了。那老师希望你们能够像老鹰一样飞得高高的。那老师要跟自己的儿子说，希望你也能像老鹰一样，老爸会在鸟巢里等着你的。那今天我们的直播呢？就到这里结束，非常谢谢大家今天晚上的收看。那如果有任何问题，你还是可以继续留言哦。那我们会再继续在网络上针对大家的留言来做一个回复哦。非常感谢大家今天的收看，谢谢。哦，你说有个老
4: 鹰最
1: 。